0: Varje vecka på året. För varje vecka på året så är det som att det finns krafter som vill söndra. Och i ett äktenskap. Till exempel. Dagen man står inför vigselförrättaren så säger man att man ska ge sig till varandra. I goda dagar, och onda dagar. Och man lovar varandra trohet. Men det där luftet behöver bekräftas. Det behöver levas ut och det behöver bekräftas. Teresa, jag är dig trogen. Therese, jag är din. Jag har varit gifta i snart 16 år. Men det är sant och jag behöver bekräfta det. Jag behöver göra det inför henne och jag behöver göra det publikt. Men så är det med alla relationer någonstans. Att vi får skydda det genom våra ord. Och så att vi står tillsammans. Vi väljer att vara ett. Vi väljer att stå tillsammans. För det finns så mycket söndring i den här världen. Söndring mellan generationerna. Söndring mellan ja, etnisk bakgrund söndring mellan könen. Jesus. Överallt så sker det här. Men vi kan få tajta de här gapen genom att tala ord av välsignelse, av liv. Orden blir helande och läkande. Jag vill det inte illa, jag vill vara nära. Jag vill dra mig nära så vi ber fader idag för våra vår egna liv, för våra egna hjärtan, att de inte skulle vara söndrade. Vi ber för våra familjer där söndrande krafter råder just nu mellan makar. Vi ber om att din, din frid och din helhet och din försoning skulle komma här. Vi ber för familjer mellan föräldrar och barn där det råder söndring här. Vi ber om motsatsen idag. Vi ber att ditt rike ska komma med försoning här. Vi ber över vår församling här. Vi ber över helheten av församlingen. kyrkan, CKS och CCI och CCK och allt vad vi heter. Vi ber om en enhet och en, en större bild av vilka vi är tillsammans. Så att den bilden är rikare och den är mångfaldig. Och den är vacker för den liknar dig. Och vi ber att vi ska överallt där vi går fram på våra arbeten vara sådana som stiftar frid och fred. Och motverka splittring och söndring. Om du står med mig i den bönen Får du säga Amen Amen, Amen Amen, Amen vi dig, varsågod och sitt ner Och välkomna till kyrkan. Om du inte har blivit välkomnad av någon Så gör jag det nu Tack Alfred och team Vi kan uppmuntra dem också Tack ska ni ha och ljud, ljudtekniker Rasmus, du gör ju det här jättebra ju. Fantastiskt. Um, Paul Olenius heter jag, är pastor i församlingen. Uh, och ska låna din tid en stund här. Um, vi är um, inne i en miniserie här på fyra delar. Om den första gemenskapen, den första kyrkan. Kyrka eh, 1.0. I all, I all strävan att bli... Modern och relevant så tror vi att om vi kommer tillbaka till så som han tänkte det från början så har vi större möjlighet att vara relevanta i vår samtid och i vår framtid. Vi tror att Guds församling är i alla tider relevant och att Guds ord, Bibeln, är relevant i alla tider. Vi behöver inte klippa och klistra i den här boken. Gud har haft sin hand med när den blev till. Det är människor som skriver inspirerade av den heliga ande och varje bi- varje skrift, varje ord i Bibeln står där med anledning av att Gud ville det så. Så det här är tillförlitligt, om du vill veta varför så får du gå bibelskola, men det finns goda argument för det. Så är det och vi är idag på punkt del två, Jorge Gjorde fantastiskt bra förra söndagen om dopet. Tack ska du ha. Eh, la, la liksom den grundstenen på plats, troende dopet. Och vi hämtar text. eh, texten från Apostlegärningarna. Där vi läser just om den första församlingen. Okay, har du Bibeln med dig så eh, kan jag bara påminna dig om sammanhanget. där är kapitel 2 och vers eh, 41. Eh, och så läser jag vers 42 idag. De som tog emot hans ord, Petrus har predikat, de döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Och så står det att de höll troget fast vid fyra saker här i just den, den här versen. De höll fast vid apostlarnas lära eller apostlarnas undervisning. De höll fast vid gemenskapen. De höll fast vid brödsbrytelsen, som är nattvarden, och de höll fast vid bönorna. Bönorna, låt mig bara få kommentera. Vi vi har mycket bönor i huset, och det är faktiskt så. Vi, Vi lyfter upp tisdag klockan 18 lite grann för att det är lättast för folk att komma. Men alla de här bönetillfällena kuggar i varandra. Det det är inte storleken och antalet utan när vi ber och när vi kommer samman så är det så viktigt. Det kuggar i varandra och jag är så glad att vi har böninitiativ både dagtid och kvällstid. Och tack till er alla som är med och ber. För varenda en som vänder sig i bön till Gud gör skillnad. Så tack för att du osjälvvisst ger av din tid och ber och söker Gud. I alla fall så så står det då att de höll fast i apostelundervisning. Och vad var apostlernas undervisning då? Ja, det är hämtat där man kan spegla det från missionsbefallningen. Och det har du i Matteus 28 och 19-20 där. Jesus säger, gå därför ut till alla folk till lärjungar. Döp dem i fadernssonens och heligandes namn som Jorge predikade om förra söndagen. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Allt vad jag befallt er, där har du en, en koppling till det här som vi läste upp då: apostlarnas undervisning. Vad är det de undervisar? Ja, de undervisar allt det Jesus har befallt dem. Så det här är inte deras undervisning, utan det här är den undervisning som Jesus har lämnat över till dem. Det är Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Det är Jesus som startar hela den här rörelsen som vi finner 2000 år senare. Samlar några hundra här till exempel. Och består av ett par miljarder människor. Det är Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Det är han som har copyright på på originalet. Det är han som instiftar det här. Och sen lämnar han över det här till apostlarna, de första lärjungarna. Som i sin tur ska lämna över det. Till kommande generationer av lärjungar. Och så pågår den här successionen av överlämning. Och under vägen så får vi också samlat den undervisningen i Bibeln. Men om vi idag ska ge oss på konststycket att försöka någonstans hitta ett koncentrat. Vad är kärnan i i de här tusen sidorna? Eller vad det nu kan vara i din Bibel. Och då är det så förnuligt mina vänner att... Att, att, att vi har förutom Bibeln även ärvt av lärjungar en trosbekännelse. Och jag skulle idag då vilja använda trosbekännelsen som ett koncentrat av det som är kärnan av Evangelium. Okay? Så varje gång vi firar nattvard och vi läser trosbekännelsen så läser vi ett koncentrat av det som var apostlernas lära som var det som Jesus undervisade. Och, och jag har ju bara några minuter på mig, Gud väl mig och er som lyssnar, men vi, vi hoppas att vi tar det här då. På pingstdagen alla ni som tolkar, pratar jag för fort? Är det okej? Okay? Det är bra. Bärrigt bra. Ja, ja, du får hejda mig så att du inte kom in i Jakobs tempo i predikan. Min bror. Han är livsfarlig. Men i alla fall, i att prata snabbt. Livsfarlig på andra sätt också för en del. Men i alla fall. Den här dagen, pingsdagen, då vi läste den här texten. Då är det så att då har Petrus predikat. Anden faller. Och sen predikar Petrus. Om du tittar på vad det är han predikar. Då är det så förnuligt att det är just trosbekännelsen. I princip varje punkt i trosbekännelsen predikar Petrus på, på pingsdagen. Du får köra den checken själv. Det är några saker som kommer i sammanhanget. Till exempel de heligas gemenskap och... Och sådär. Men det finns där, hela grejen finns där. Han predikar att fadern har sänt sonen. Han har predikat att sonen dör, uppstår. Han predikar att det finns förlåtelse för synderna i Jesus. Hela den predikan är trosbekännelsen. Okay. Och det är det vi då är kallade som lärjungar att fortsätta att predika trosbekännelsen. För det som händer det är att trosbekännelsen ger upphov till tro och dop. På pingstagen så lyssnar de och det står att de blir träffade i sina hjärtan. Och säger vad ska vi göra? Omvänd er, låt er döpas så ska ni få syndernas förlåtelse och den heliga ande. Två punkter i trosbekännelsen. Och vad som händer då det är att de har inte bara hört trosbekännelsen utan de låter sig döpas och ger sig själva till trosbekännelsen. De ger sig själva till tron, till trons upphovsman. De ger sig till någon men också något han har sagt. Och det är ganska intressant. Det är ytterligare en annan predikan som jag har hållit för tre år sedan här. Men, men om du tittar på så många gånger ordet lära uppkommer, finns det i Nya Testamentet. De gav sig till läraren, de beskyddade läraren, Läran frälste dem, läran, läran, läraren. Oerhört viktigt att det inte skilja personen Jesus från läran om Jesus. För du kan gå in i vilket New Age-sammanhang som helst och du kan vifta med Jesus och det är ganska okej. Okay, så länge du inte viftar med hans lärare om du säger så. Det finns många som vill uttala namnet Jesus och dra nytta av det. Men vem vill underordna sig eller böja sig eller ta emot honom så som han själv beskrev sig och Guds riket som han beskrev det. Så vi kan inte separera personen Jesus från läraren som Jesus ger oss. Så när de de väljer att tro och väljer att döpas, då döps de in i läran, skulle jag vilja säga. Man döps in i ett sätt att se på livet. Man döps in i en världsbild om hur Gud är och världen är till och allt det synliga och osynliga du döps inte till Jesus för att sen klippa och klistra och få ihop den Jesus som du tycker för stunden är bra. Vi döps till Jesus och det han gav till apostlarna som apostlarna gav vidare till lärjungar till andra lärjungar och så har det här fortsatt och det är det vi ger oss till. Är ni med? Ja, det här är jätteviktigt därför att det är genom då, om vi använder trosbekännelsen som vi gjorde för några år sedan när vi predikade här. Om vi låter vår världsbild formas av trosbekännelsen, då får vi en sann världsbild. Då får vi en hel världsbild, då får vi en holistisk världsbild som funkar och som det går att leva i. Dessutom i evighet. Okej, okay? så genom predikan så kommer tro. Tro. Bekräftas sedan genom dopet att jag vill leva, följa, bli lärjunge till den här läraren. Läraren blir nu det som är Jesu befallningar. Det vill säga det som Jesus säger till lärjungarna. Lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Så du hamnar i en resa nu där ditt liv och mitt liv formas efter hans levande ord. Livgivande ord om du vill. Så vi formas efter hans sätt att leva. Läraren beskriver vem han är och hans undervisning. Och det är sen vad vi i nattvarden tar emot. I nattvarden så kommer vi tillbaka till samma Jesus, samma lärare och säger ja igen. Vi tar emot det här förbundet. Vi tar emot det här kontraktet, den här dealen, det här, det här som han har erbjudit oss i Jesus. Och vid nattvarsbordet hade ju varit underbart att ha det här. Eh, nästa söndag, Mildred så predikar jag om nattvarden. Kan vi ha extra nattvard nästa söndag? När jag är inne i de här grejerna, då känner jag att vi firar nattvard varje söndag. Jag är bara, älskar nattvarden, särskilt när man predikar det. Hur som helst, vi får se om det. Men eh, nattvarden är, är en förbundsmåltid. Det är en plats som ett språkbruk hämtat från en, liksom gamla testamentet. Men, men det är något otroligt både intimt och nära. En överlåtelse. Eh, en överlåtelse mellan två parter. Och i den här förbundsmåltiden så är det inte någon, det, det, det är bara en part som ger. Och det är en part som tar emot. Och den som ger är Gud och den som tar emot är du och jag. Och det vi tar emot för att du ska förstå och tänka till när du tar nattvarden det är att du kommer tillbaka till trosbekännelsen du kommer tillbaka till grunderna och liksom kärnan av evangelium tänk och få fira nattvarden och bara säga: ja jag tar emot det tack gud för att du är min fader. Tack Gud att du sände sonen. Tack Gud för helig ande. Tack Gud för en heligas gemenskap. Tack Gud för syndernas förlåtelse. Tack Gud för att du ska ge mig en ny kropp. Tack Gud för evigt liv. Idag i nattvarden så tar jag emot det här. och Jag bekräftar och förankrar mig i det du har gett. Och sen... Så finns det en andra sidan av den apostoliska trosbekännelsen vi tittar på idag. Det är att den är apostolisk i två bemärkelser. Den apostoliska bemärkelsen förankrad i apostlarna, de första lärjungarna. Den är också apostolisk i den bemärkelsen att den är utsändande. Den sänder oss ut till en sargad värld, till en trasig värld, till en ofullkomlig värld. Att vara ljus och salt där vi går fram. Så när vi samlas i kyrkan. Så förankras vi i kärnan av evangelium för att gå ut och sen vara salt och ljus. Och när vi förankras väl här, då kan vi göra skillnad där ute i den heliga andes kraft. Så vi är apostoliska i bemärkelsen att vi är förankrade bakåt. Och vi är apostoliska som kyrka i den bemärkelsen att vi är sända utåt. Och varje gång vi firar nattvard så tar vi emot förankringen för att bli starkare på vår arbetsplats. Så att när du sitter och förhandlar med en motpart eller när du sitter med en patient som har fått en döds Eh, diagnos eller en obotlig sjukdom så bär du ett annat rike, en annan världsbild en annan synsätt på den här situationen än den som kanske inte är formad av trosbekännelsen. Att när du går till dagis och är skolförskolelärare och du bemöter barnen så har du ett annat rike väldefinierat på insidan. Inte bara en sån här inget moln bara. Vi tror på den heligandes närvaro. Absolut. Han är en person men vi har också en definierad världsbild. Det är inte bara antingen eller. Utan det är något som är sant. Något som är rakt. Något som är rättfärdigt. Något som gäller även vid kaffebordet. När vi pratar om människor. Och hur vi pratar om vår chefer. Hur vi pratar om vår medarbetare. Det är skillnad när evangeliet får komma ner i hjärtat på oss. Amen. Åh, nu så ska vi gå igenom det här lite grann. <här> Pantokrator. Vi tror på Gudfadern den allsmäktige, himmelens och jordens skapare. Nistenska trosbekännelsen säger också: Skapar av allt synligt och allt osynligt. När jag studerade här lite grann förra gången när jag undervisade här så, så fastnade jag just vid det här Pantokrator. Det är ett grekiskt ord. Det, panto betyder allt, krator betyder råd, den som råder. I, vi, vi, vi säger så här, vi tror på Gud för är allsmäktig. Och det här med Guds allsmäktighet får vi ibland problem med. Därför att om Gud är allsmäktig, varför så mycket ondska? Om Gud är allsmäktig, varför är jag sjuk? Om Gud har allmakt varför ser det då ut som det gör? Det här med allrådande pantokrator ger en liten annan vinkling på det. Nämligen som det ordet hämtas ifrån är ungefär som ett hushåll där vi har fadern på den tiden i huset som var den som bestämde och hade auktoriteten över hela huset. Det var fadern som var pantokrator i det hushållet. Det spelar ingen roll om du gick in i vilket av barnens rum du gick in i. Barnen hade ju sin kanske integritet i sitt rum men ytterst sett... Så var det fadern som kunde gå in i det där rummet och säga nej, nej, det är inte så här vi gör det här. Om barnen bråkar eller om, om du går in i det som kanske var tjänaren och slavarnas del av huset så var det pappan som var pantokrator. Sen att det i alla rum inte riktigt rådde så som hans vilja var. Där har du diskrepans, där har du skillnader mellan där Guds allrådande allmakt ligger och där du och jag har fått delegerat område. Han säger, här har du ditt rum. Här är jag. Om du vill ta hand om ditt rum på ditt sätt och driva på det enligt ditt huvud och skilja mellan ont och gott efter kunskapen som du får så har du möjlighet att göra det. Men då får du får också ta konsekvensen av det. Jag bjuder in dig, säger Fadern, in i en relation med mig. För jag har en tanke om ditt rum. Det finns någonting som är min vilja för ditt rum. Och i helheten av det här så råder Fadern fortfarande över altihopa. Men han ger dig och mig tid att välja om du vill följa eller förakta hans vilja. Och i Jesus så blir du erbjuden möjligheten att igen komma tillbaka till Guds gemenskap. Hallå, eller? Så har du möjlighet att komma tillbaka och leva livet annorlunda. Du behöver inte ta tag i dig själv. Du behöver inte styra dig efter eget huvud. Utan du kan istället säga, Fader vår, jag tror på dig. Som allrådande pantokrator och jag vill att du ska vara det också så i mitt rum. Och tack för Jesus Kristus som gör det möjligt för mig att komma tillbaka till den platsen. Är ni med mig? Så den här fadern, han är allsmäktig, han är allrådande och han är himmelens och jordens skapare. Det finns ett intressant ord som Jesus säger i... Eh, fick inte med det där, Johannes 14:1 um, Han säger så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Och tro på mig. I min fars hus finns många rum. För i min fars hus finns många rum. Oroa dig inte. Gå inte din egen väg. Kom tillbaka till tron. Trons, trons bekännelse. Det jag har gett er. Och min fader han har många rum. Vill du anförtro ditt rum? Till vill du anförtro honom att vara din fader och din gud och, och det här är en inbjudan till dig som är här idag, som inte har överlåtit ditt liv och ditt hjärtats rum till honom, han erbjuder dig idag han kommer aldrig tvinga dig men han säger låt mig få vara din fader låt mig få vara din pappa vill du bli mitt barn vill du vara en del av min familj så kan han få bli din fader, din pantokrator och du kan få luta dig in i hans trygga famn. Han har gett oss ett stort utrymme och ibland kan man undra vad i hela världen, varför tar han inte tag i det lite mer? Men han har gjort det och nu har du och jag en möjlighet att välja att ta hans erbjudande eller frakta hans erbjudande och gå våra egna vägar. Jag tycker det låter mycket bättre att följa fadens vägar. Han har ju trots allt skapat himmel och jord. Känns ju som att han har lite koll ändå. Så vi låter oss, det är en inbjudan, luta oss in i Gud som vår fader. När vi bekänner honom så bekänner vi ett barnaskap till Gud. Inte rädsla för, inte underkastelse, utan trygghet Eh, Vördnad naturligtvis men en djup, djup kärlek. Vidare så tror vi på. Det här är kärnan. Om, om man ska vara kristen för, om man uttrycker mig så här då behöver man tro på det här. Man kan inte hålla sig till Jesus utan det här. Okay? Vi tror också på Jesus Kristus hans enfödelse son vår herre vilken är avlad av den helige ande född av jungfrun Maria. Och i den svenska står det också att han är sann Gud. Det är en förtydling av trosbekännelsen. Sann Gud av sann Gud. Han är född, inte skapad och han är av samma väsen som Faden. Det det står där, det är att Jesus är lika mycket Gud som Faden. Och om vi tappar det, så tappar vi hela frälsningen. Och det här är väldigt viktigt när vi leder nya människor in i tron, när vi leder muslimer eller ateister in i tron. Att det är en kärnpunkt att förstå att Jesus är lika mycket Gud som fadern är Gud. Och det här är någonting till dig och mig, gammeltroende lärjungar. Att få tag på så att när vi för människor till tro kan hjälpa dem in i det som är Jesu lära. (laughs) <laughs> okay. För egentligen borde det vara så att var och en av oss här inne i det där rummet som på Jesus tror och följer honom skulle kunna ta en annan människa och göra resan och göra en ny lärjunge. och här är ett tips då från coachen och det är att ta Ta tag i trosbetjänster till att du någonstans, de har tolv artiklarna, så jag går inte igenom det riktigt så, men att det här landar. För när du och jag gör lärjungar så är det här en bra, liksom bara gå igenom med. Och dessutom är det så här att om man nu pratar bara nu alla fantastiska muslimer som kommer in i tron, det är att om de ska pröva sitt eh, uttag för bo i det här landet så behöver de kunna trosbekännelsen och en rad andra saker för den delen. Och då är det ju rätt bra om vi som är troende här kan trosbekännelsen. Och inte bara recitera den, men faktiskt förstå djupet och det stora och det fantastiska som vi har fått i trosbekännelsen. Att när vi trycker på den knappen, då är det som att vi trycker på en hel evighet av av, av himmelsk närvaro i Jesus Kristus. Det Det är en knapp som öppnar upp himmelen för oss. Varenda del av läran. Är så rik i det han har gett till oss. Han var pinad under Pontius Pilatus. Det här är ju väldigt intressant att den här mannen (nållanden) får plats i trosbekännelse. Det är hur han lyckades med det. Men men genom alla år eller tusentals år så så (nållanden) predikar vi Pontius Pilatus. Men han är inte känd för något jättegott så va. Men, Men han är ändå där. Varför då? Därför att Jesus led... Och blev pinad i historien under en verklig historisk härskare. Och det här är den andra sidan av, av, av personen Jesus. Att han var fullt ut Gud, men han var fullt ut människa. Han var pinad i en viss specifik historisk tid. Han är inte en vålnad. Han är inte ett spöke. Han är inte bara någon som uppträdes som Gud. Han var Gud i mänsklig gestalt. Han var fullt ut människa- och det innebär att allt du går igenom som människa, allting du är som människa, har han blivit ett med. Och det här är det, en av de giganterna i evangelium: det är att Gud faktiskt blir människa. Menar, om vi någonstans kan be den heliga och bilden av hur stor Gud är och ska allt detta som Gud är få plats i en liten människa och huvudtaget göra den resan att lämna allt av gudomlig frihet till gudomlig begränsning i en människa om vi får kalla det så utan att vara heretisk. Alltså någonstans bara. Jag väljer att begränsa mina gudomliga attribut. Till att leva som du och jag. Med nageltrång. och kanske han inte hade varit jag. Men allt vad det innebär att vara människa. Han gick igenom puberteten. Han gick på toaletten. Han gick genom hela resan. Varför? Därför att han älskar dig så gripande mycket. Därför att han är så engagerad för dig och i dig. Och allt med dig. Allt vad du pysslar med. Med din fysiska kropp. Och det här är så bara antignostiskt påståenden, det gnostiska som handlar om att nej men det enda som betyder något är att det var andligt, Det enda som betyder någonting är att vara liksom här uppe någonstans och, och, och virvla omkring i något andligt här uppe. För det är där Gud är. Ja, men inte bara. För om det var så då hade han inte blivit människa. Då hade han uppträtt på berget Horeb igen och sagt att ni ska minst han mig. Och så hade det gått ut ett våldsamt muller över hela jorden. Och alla bara, aye aye sir. Så hade han fått sina underkastade människor. Men han ville inte det. Han ville ha deras kärlek, han ville ha deras affection, deras hjärtan. Så han blir som en av oss och han engagerar sig i ditt liv Och kan du tro att han är intresserad av din vardag Kan du tro att han är intresserad av ditt arbete Ditt plugg just nu, hur du är mamma, hur du är pappa Hur du hanterar livet, han vill hjälpa dig Trosbekännelsen finns där som ett, bara ett stort ja över ditt liv Jag är för dig människa, jag är med dig människa Jag är där för dig människa Jag blev människa för att du ska fatta att jag är för dig Jag blev människa till det yttersta. Jag blev ett med dig till det yttersta. Jag är engagerad. Hallå? Din Gud, den du tror på, den du i nattvarden säger ja och amen till. Han är fullt ut för dig, med dig. Han är fullt ut för din hälsa, ditt psykiska mående. Hur du hanterar ditt liv, hur du mår i din kropp. Det är superviktigt att komma till bönen. Det är superviktigt att vara i församlingen. Där har vi förankringen, där vi påminns om den tro vi har gett oss till. Och sen så händer någonting med dig och mig. När vi tar emot nattvarden eller när vi tillber tillsammans. Det är att vi styrks i den här identiteten som jag nu predikar. Predikar Kristus in i dig. Så att när du går ut i en annan miljö. Och jag verkligen vill hedra er allihopa som är 40 timmars, 50-60 timmar i en annan miljö. I en arbet, ett arbetsliv. Hedra dig för att du är där och vill vara Jesus för de människorna. Att du är där och du tar dig an de människorna. Du älskar de människorna. Du ser dem genom evangelium och du har ett hjärta för att de också ska få smak på denna Jesus. Att de också ska få del av och där är du och du kämpar och är du förskollärare hur många byten du håller på med. Där är du i det, i det skitiga eller om du jobbar på äldrevården och du behöver ta hand om människor i den delen av livet. Men mitt där så är det här lika sant. Han blev människa så att du kan bli en människa full av honom. Full av honom. he became human, so you can become divine. Han blev människa så att du kan bli gudomlig, inte att du blir gud, men så att du kan bli so av Gud. Trosbekännelsen är helt fantastisk. Jag fastnar, you can become På tredje became human, han. Hope. Hopp, 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 hopp. Det finns ingenting, inget mörker. Ingen död, ingen synd, ingen sjukdom. Inget hopplöst som är tillräckligt långt och trasigt bort från Gud. För att Guds uppståndelsekraft inte kan verka just där du är nu. Han blev fullt ut människa och han uppstod fullt ut. Han tog sig an dina madrömmar. Han tog sig an ditt nageltrång. Han tog sig an det där och han går ner i döden. Han låter döden. Ta honom, men kärleken är starkare än döden. Gud är starkare än döden och som människa uppstår han. Så att han också kan väcka allt mänskligt till liv. Halleluja! Han kan väcka allt det till liv. Han kan ta sig an vilken människa, vilken situation som helst. När vi bekänner vår tro på Jesus och säger vi att han är uppstånden från de döda, då exploderar det i andvärlden. Det är vibrant. Jag vet inte varför jag pratar engelska då, Men svenskan är så fattig. Det, det, det vibrerar i värden För samma kraft Är ni med? Pingspredikanten nu då. Med samma kraft som uppväckte Jesus ifrån det döda. Samma kraft. Nu kommer ni igång lite. Med samma kraft. Det spelar ingen roll hur vi säger det. Det är samma kraft. Samma kraft. Ta sig an din död. Ta sig an din synd. Ta sig an din sjukdom. Ta sig an din brist. Ta sig an dig. Och inte bara nu, men för evigt. Nu bläddrar jag här. Hej Hej vilt. Han är på faderns högra sida. Han är Guds högra hand nu. Och därifrån så kommer han tillbaka. Han kommer få döma levande och döda. Underbart att Jesus ska vara den som dömer mig. Jag är så tacksam för att han som, som, som mötte kvinnan. En prostituerad i den äktenskapsbryterskan som han har framför sig. I sanden slänger fariséerna slängt fram henne där. Vi tog henne på bargärning. Och jag är så glad att den Jesus som bemöter henne också kommer bemöta mig. Den som är syndfri kasta första stena. Den som är utan skuld. Alla går. Alltså inte heller jag dömer dig. Men gå synda inte mer. Synda är väldigt dumt, vänner. Synda är att missa målet. Synda är att göra det som bryter ner dig ytterst. Varför hålla på med det? Gud befrier dig från det. Guds nåd kom inte som ett tecke för att du ska kunna leva i synd. Guds nåd kom som en kraft för att du skulle bli fri från synd. Han blev människa för att du skulle bli fri. Nåden är där som verkar till att frikänna dig både i domen men också i verkligheten till att leva fri från syndens konsekvenser och bojor. Han kommer igen och han kommer döma oss och han kommer att hjälpa och därför oss. Det är jättebra att vi inser att imorgon när vi går till jobbet och hur vi lever och hur vi gör i det fördolda. Det kommer upp i dagen någonstans. Förhoppningsvis inte i tidningen men i, i, i ljuset. Gud är den som ser i det fördolda, mina vänner. Och Gud är den som belönar det han ser i det fördolda. Det vi har gjort för att få människors uppmärksamhet då har vi fått vår belöning, säger Jesus. Men om vi lever ett liv i det fördolda, mina vänner ett liv med Jesus då ser fadern det och han säger, jag ska belöna dig för det. Tänk på allt det du gör den kommande veckan. Om vi tar de här situationerna som ingen ser ska du plocka upp det där skräpet på backen eller inte, ska du, ska du dra upp skräpet som ligger på toaletten du har varit inne på toaletten, det är fullt med skräp på golvet någon annan har skräpet, ska du plocka upp det eller inte, det är inte frälsningsavgörande om du gör det eller inte det kan jag lova dig men det är något vackert inför fadern när hans barn ska plocka upp skräpet från någon annan det är bara evangelium just där, Jesus plockar upp ditt skräp du plockar upp någon annan skräp Jesus förlåter dig dina synder, du förlåter någon annans sina synder. Det var helt konstigt svenska men i alla fall. Ni fattar. Okej. Okay. Vi tror också på den heliga ande. Okay, så de tre stora satserna i evangelium trosbekännelsen är ett vi tror på Fadern, tror två vi tror på Sonen, tre vi tror på Anden. Anden given om man katolik så tror man att anden är given av fadern och sonen. Och är man ortodox så tror man att anden är given av bara fadern. Eller hur, Det har vi kollat på i veckan. Här. Vi tror på den heliga ande. Vi har fått del av gudomlig natur- på det sättet att Guds ande nu bor i oss. Gud är inte långt borta, han är med oss. När du går ut i din arbetsvecka så är du inte ensam, han är med dig. Och Jesus säger så här: När lärjungarna försöker hålla tag i Jesus och säger: Gå inte, gå inte. Nu det är ju nu festen börjar. Du är nu du ska sitta på tronen. Du är, ju nu, det är ju nu du ska upprätta riket, eller? Kom igen, Jesus. Säg det, Säg det. Nej, det är bättre för er att jag lämnar. För då ska jag ge er. Då ska fadern sända den heliga ande. Jesus säger att det är bättre att jag lämnar och ni får anden. Vi har inte Jesus. Men vi har anden. Var och en av oss. Och Jesus säger att jag ska ge er en annan hjälpare. En annan hjälpare som på samma sätt har lärt lärjungarna. Som Jesus lärde lärjungarna om Guds rike. Så skulle vi få en annan hjälpare. Som på samma sätt som Jesus visar oss. Livet i riket. Har du inte tagit emot den heliga ande och uppfyllt av hans kraft så kan du få göra det idag. Vi har bönerplatser här på sidorna. och Du kan få uppleva vad det är att få leva fylld med den heliga ande. Den heliga ande får du i den stunden när du börjar tro på Jesus och blir född på nytt. och får du barnaskapets ande. Men i apostellärningarna så möter vi också de lärjungar som var på Jesus troende men ännu inte var fyllda med den heliga ande. Det går att vara kristen utan att vara helt fylld av anden. Uppenbarligen om vi läser texterna. Och det är ju typiskt dumt. Jag skulle inte vilja leva det livet. Jag skulle inte vilja göra allt det jag gör i min egen kraft. Jag vill hellre göra det i Guds kraft. Okay? Så känner du dig kraftlös. Känner du dig svag och otillräckligt bra. Då har du kvalificerat till att be bönen. Jag behöver det heligande. För att kunna följa Jesus. Idag kan du bli fylld med den heliga ande. Och leva ett liv i den heliga andes kraft istället. Okej. Okay? Ja, vi hetsar igenom. Vi tror på en helig allmänlig kyrka. Det heligaste samfund. Det är församlingen. Den stora världsvida kyrkan. Som tillsammans är hans kropp. Eh, vi, vi som är här. Och förhoppningsvis gillar vi den här stället. sitter i kyrkan. Men det finns många andra fantastiska församlingar i den här stan. Och det finns många fantastiska församlingar i hela vår värld. Och tillsammans. Men om Jesus troende så är vi sända in i den här världen. Att vara Kristus tillsammans i den här världen. Vi kan inte göra det själv. Sitt i kyrkan är inte klara inte det. Vi, har inte ens, vi vet inte vad vi borde veta. Vi vet bara det vi borde veta när vi är tillsammans med andra. Därför är vi New Wine till exempel. Därför tillhör vi pinsrörelsen. Vi är oss inte själva nog. Och vet du vad? Du är inte heller dig själv nog. Och inte jag heller. Vi behöver varandra. Amen. Syndernas förlåtelse, total förlåtelse av dina dåtida synder, dina nutida synder och dina framtida synder. Och dessutom synderna som andra har gjort mot dig. I evangelium så hjälper han oss med allt detta. Det får bli en annan predikan. Han kommer tillbaka och då när han kommer tillbaka då ska du få en ny kropp min vän. Halleluja för det. Då är det en kropp som inte har några allergier. Det är inga, inga skav. Eh, inga sjukdomar. Ingen cancer. Ingen död. Du får en ny kropp som lämpar sig för evigheten. Och i evighet ska du få vara med honom. Det ska bli så härligt. Jag ser fram emot det. När Jesus kommer tillbaka. Jag vet inte vad du känner inför Jesus och andra tillkommelser. Men den är sann och den är på riktigt. Och han kommer. Han kommer snart. Och då... Då blir det åka av, ska jag säga det. För det blir inte sämre än vad vi har här. Då blir det en uppgradering av alltihopa. Och det är ett och annat som måste brinna. Det är ett och annat som måste skaka. Och allt det där skakar vi av oss. Och så blir vi lite lättare på stegen. Men nu ska vi fortsätta att ha äventyr. Det kan inte bli sämre. Det är inte något moln och någon harpa. Utan det är ett liv. På riktigt. Då, då blir det ett uppgraderat liv. Då blir det 2.0, mina vänner. Alfred. Nu har jag predikat klart, tror jag. Amen! (skratt) Ska ska vi stå upp tillsammans? När Petrus hade predikat på pingstagen- så sa han inte exakt det jag har sagt här idag men han predikade trosbekännelsen och han talar om att det finns ett liv med Gud som väntar och han har sändt sin son för att göra det möjligt att få syndernas föråtelse att komma tillbaka och leva ett liv tillsammans med Gud för evigt och så står det, det högt till hjärtat på de som lyssnade och de kände att jag behöver göra någonting vad ska jag göra? Och idag så kanske du sitter här och du vet inte om du har gett dig själv till Jesus och Jesus har fått ge sig själv till dig. Men den här söndagen medan David eller Alfred spelar lite grann så vill jag ställa den frågan om du är här idag och du behöver du vill säga Ja förstått lite mer idag kanske, det är är någonting som rör vid dig när jag jag talar och du vet att du vill ha ett liv med Gud och du vill börja en resa med Jesus och det kanske inte är så att du är där att du liksom säger, jag köper hela paketet jag förstår inte hela paketet och det är ju ingen av oss som gör det riktigt men men vi vi har smakat och sett att något är, är fantastiskt gott så är du här idag så skulle jag vilja be för dig som är där sen skulle vi och så vill jag bjuda in dig och be tillsammans med dig och leda dig till Jesus. Men om du är där någonstans, att det hugg till ditt hjärta här idag på ett eller annat sätt. Skulle jag kunna få be för dig så. Medan vi andra är bedjande. Vi kan, vi kan stänga våra ögon och, och bara vara inför Gud en liten stund.